0: Welkom, je luistert naar Op zoek naar de liefde, geen seks wat nu, de podcast met 100% aandacht voor liefde, seks en jouw relatie. Mijn naam is Annette Burgers, ik ben relatietherapeut bij u Coaching en Steve Coach bij Stiefgoed Den Haag West. Vandaag aflevering 11 van de serie Geen seks wat nu, waarin ik in gesprek ga met Eble Kluwer over liefde, seks... En onder andere ook over de Japanse vorm van bondage, de shibari. Dit gaat over de knoper en de geknoopte. En de geknoopte die het verlangen heeft om zich compleet over te geven. Loopt jouw relatie niet helemaal lekker? Of vinden jullie het samen erg lastig om het gesprek aan te gaan over jullie seksleven? Bedenk dan dat jullie seksleven... Niet verbeterd als je er niet samen over praat. Vinden jullie de communicatie hierover ingewikkeld? Kijk dan op www.youtubecoaching.nl Slash aanbod Altijd met een online, gratis en geheel vrijblijvend kennismakingsgesprek vooraf. Ben jij geïnteresseerd in relaties, intimiteit en seksualiteit... Ja natuurlijk, anders beluister je deze podcast niet. Abonneer je dan op Vlam Magazine. Elk kwartaal komt er een nieuw nummer woordenvol inspiratie, informatie, geschreven door professionals. Hi, wat leuk dat je luistert en of dat je kijkt vandaag op zoek naar de liefde, geen seks, wat nu? En mijn gast hier in Den Haag is Ebele Kluwer. Ebele, van harte welkom in Den Haag. Hallo, leuk dat ik, uh, dat ik er mag zijn. Ja. Um, op zoek naar de liefde, geen seks, wat nu? Nou, dat worden allemaal vragen over uh, de liefde en uh, seks, dus uh, maak je borst maar nat. Dat is goed. Ja. Ben je goed voorbereid? Ja, ja hoor, ja. Uh, op zoek naar de liefde, Ebel, heb jij de liefde in je leven gevonden?
1: Ja, die heb ik zeker gevonden, ja.
0: Kan je daar iets over vertellen, de eerste ontmoeting?
1: Uh, poeh, nou De allereerste ontmoeting met, met mijn huidige liefde van mijn leven is al heel lang geleden. En toen was ik 16 en zij was 14. Zij zat op de bank te breien en ik breide in die tijd ook. Dat was heel uh, alternatief om dat te doen. En uh, nou, dat was meteen uh, bingo, zal ik maar zeggen.
0: Dat, dat was gewoon gelijk een, een beeld op je netvlies van breien. Oh, die vrouw ja. die breit ook. En die, uh... ja,
1: dacht, ja, dat schept een enorme brand tot breien. <laughs> dat, uh, nee. En nou ja, goed, dat was een verkeringtje van uh, een, een paar weken of een paar maanden. En uh, dat ging verder uit zoals dat op die leeftijd gaat. Dat was verder geen vreselijk drama. En twaalf uh, jaar geleden, bijna dertien inmiddels, uh, kwam zij opnieuw in mijn leven... Uh, oh, Al Sorry? Nee, niet meer breien, nee. nee, nee. Nou, wat wel mooi aan het verhaal is... is dat toen het uitging, toen ik 16... of toen was ik inmiddels 17, toen het uitging... toen zei mijn vader tegen mij... jij bent deze vrouw te vroeg in je leven tegengekomen. En, en dat vond ik een opmerkelijke tekst. Hij was overigens erg dol op haar. Hij leeft nog steeds, mijn vader. Dus dat is ook wel weer mooi aan het verhaal. Maar dat ben ik nooit vergeten. En uh, nou, dat, uh, hij had een vooruitziende blik, dus... Uh, ja.
0: Maar hoe is zij weer opnieuw in jouw leven teruggekomen? Is dat wat je vaak hoort van nou, Facebook, uh, al die social media, je ga, je, een, een vorige liefde is wat makkelijker bereikbaar? Want je googelt even en, en, je, en je ontmoet iemand?
1: Mm, nou, nee, zo is het niet precies gegaan. Uh, zij heeft uh, op een gegeven moment, uh, uh, kreeg ze contact met mijn beste vriend... Uh, ...gewoon telefonie, hè. ze, ze belden hem... Uh, ...en toen uh, vertelde hij mij dat later... ...van gewoon, nou weet je wie me nou toch belde... ...en jij um, zegt, ja, maar volgens mij belden ze eigenlijk niet voor mij... ...maar belden ze eigenlijk om eens te informeren hoe het nou eigenlijk met jou was... Um, ...en ik was in die tijd, dacht ik, uh, gelukkig getrouwd... ...dus ik zei tegen hem, nou luister, uh, ja leuk... ...maar ik ga het leven niet onnodig ingewikkeld maken... Um, en een paar maanden daarna uh, zei mijn uh, inmiddels ex uh, dat ze bij me weg wilde. En toen heb ik uh, regelmatig bij hem op de bank geslapen. En, en toen kwam dat verhaal natuurlijk weer naar boven. Uh, dus toen zijn we wel eens uh, gaan, gaan googlen en gaan kijken van... Goh, wie was ze ook alweer? En nou, nou... Ho, 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 wie was ze ook alweer? Dat wist je toch nog nee, wel? Nee, dat wist je. Nee, sowieso, dat bedoel ik niet. Nee, uh, niet wie was ze, maar hè, wie is ze nu eigenlijk? Nee. Hè? Wie is ze geworden? Nee, ik was ze zeker niet vergeten. Um, nou ja, en vandaar uit, uh, dus toen eenmaal duidelijk werd dat dat tussen mijn ex en mij echt uh, een, uh, een verloren zaak was, uh, heb ik eerst contact met haar gezocht. En ja, nou van daaruit is er weer iets nieuws ontstaan. En dan is het inderdaad waar dat het uh, veel makkelijker is om met zo'n oude liefde de draad weer op te pakken, omdat je gewoon een heel aantal stappen, uh, die kan je overslaan. Eh, dat weet je nog, je weet nog wat het heel typerend vond ik, wat ook heel erg binnenkwam, was dat voor de eerste keer dat ik haar omhelsde, rook ik haar weer. En ze rookt nog precies hetzelfde. En dat was, ja, dan gebeurt er iets in je brein, zeg maar. Dus, uh, dus dat is echt wel zo, ja.
0: Ja, ja die, die geur, dat is ook wel heel erg belangrijk. Hè? En ja. tegelijkertijd kan ik me voorstellen, ik heb ook wel zoiets ooit meegemaakt, van het is uh, en een, een bepaalde vertrouwdheid die je voelt, en ook weer ongelooflijk spannend als er zoveel jaren tussen zitten. Ja,
1: zeker, ja. Ja. ja, het is inderdaad vertrouwdheid. Ja. En, en ja, ook heel, <tie> hele praktische dingen dat je, hè, zij is vroeger bij mij thuis geweest, ik ben vroeger bij haar thuis. Ik kende haar ouders al, uh, al of nog. Hè, en die leven ook allebei nog. Dus ja, dat is dan ja, het is allemaal veel makkelijker. Het is allemaal, uh, dus je kan echt wel een aantal stappen overslaan. En dat was voor mij in die tijd ook heel cruciaal, zeg maar. Want ik was aan de andere kant, ik was ook net gescheiden. Nee, dus ik was ook aan het rouwen en ik had verdriet over dat mislukte gezin, zeg maar. Dus uh, ja, als het dan zo in de schoot geworpen wordt, dan uh, ja.
0: Ja, dan gaan die gevoelens alle kanten op. En, en van de rouw en, en van de verliefdheid. en uh, ja. Dat
1: zal best een ingewikkelde periode geweest zijn. Dat was wel een ingewikkelde periode, ja. ja dat was wel echt een, een wilde, wilde achtbaan, ja. Welke lessen heb je meegenomen
0: vanuit je eerste huwelijk? Echt dat je denkt van, nou, die liefdeslessen, die relatie... Uiteindelijk zijn we uit elkaar gegaan. Wat ga ik nou echt anders doen? Heb je tijd gehad
1: om dat te laten bezinken en voor jezelf iets mee te kunnen? Nou, niet tussen het ene en het andere huwelijk, of tussen de ene en andere relatie. Maar ik ben met mijn huidige vrouw wel... Ja, aan een soort onderzoek begonnen. Um, en daar is dat natuurlijk wel uitgebreid uh, aan de orde geweest. Ja, wat, wat is er nou eigenlijk. Welke mechanismen waren er nou in dat, in de, in dat vorige huwelijk. die, die uiteindelijk niet werkten? Um, en een van de belangrijkste mechanismen voor, voor die relatie. was denk ik wel. Uh, het mechanisme van de pleaser. Van mij uitgezien. Uh, en dat is een heel. Uh, uh, geniepig mechanisme wat, wat heel makkelijk uh, zich nestelt in je relatie en ook wel makkelijk zonder dat je het uh, eigenlijk in de gaten hebt dus ik ben daar later ook nog wel eens een paar keer tegenaan gelopen maar inmiddels uh, ja, is hij herkenbaar geworden en, en snap ik ook beter hoe het werkt en wat het doet en waarom het zo ondermijnend is uh, voor een relatie dus,
0: uh. oké, okay, vertel waarom uh, uh, je snapt het beter hoe, hoe werkt
1: het? Uh, nou, hoe, uh, hoe het werkt is dat de, 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 het, het mechanisme van de pleaser is dat je je gedrag aanpast uh, om de ander ter willen te zijn of om de ander te pleasen. Uh, en daarbij dus niet bij je eigen verlangen of bij, je eigen, uh, bij dat wat je zelf wilt blijft, zeg maar, daar concessies aan doet. Uh, en dat gebeurt dan ook nog vaak... terwijl die ander dat eigenlijk niet in de gaten heeft. Dus dan, dan laat je iets of dan pas je jezelf aan... zonder dat de ander in de gaten heeft. Maar jij hebt wel het gevoel dat je een offer brengt. En jij doet iets om de ander te willen te zijn... en je laat iets wat je eigenlijk zelf wil... En dat gaat, dat gaat stapelen, zeg maar. Hè? En als je dat eens dus een keertje doet, is dat verder niet zo erg... en twee keer ook nog niet. Maar als je dat maar uh, systematisch doet... Ja, dan ontstaat er een hele stapel van offers. En het zijn allemaal hele kleine offertjes. Maar er ontstaat dan toch een soort van ongelijkheid... waardoor je iets gaat terugverwachten van die anderen... Om, om al die offertjes die jij gebracht hebt te compenseren. En, en ja, daar ontsta ontstaat in mijn geval... Hè, gaat dat vaak over seks, zeg maar. Dus dat, is, dat komt goed uit voor deze podcast... Uh, en, hè, dus je, je wilt dan eigenlijk on, onbewust is dit allemaal, hè, dus dat zit je niet allemaal te bedenken. Maar je wil eigenlijk gecompenseerd worden. Dus je, je krijgt eigenlijk een beetje het gevoel van ja, ik heb nou wel eens een keer recht op goede seks. Maar ja, dat is natuurlijk niet de energie waar je goede seks mee krijgt. Want het is zo weinig zo onaantrekkelijk als dat soort niet-achtige uh, energie, zeg maar. Ja, dus dat, dat werkt. Dat, hè, dat gaat gewoon, en dat gaat gewoon echt mis. Nou ja, wat er dan vervolgens gebeurt is dus dat je verongelijkt wordt... want je, zegt, hé, je hebt het idee... Ja, ik heb al heel veel ingeleverd en heel veel gedaan... en heel veel offers gebracht uh, om jou te willen te zijn... maar ik krijg niks terug... Ja, dan, hè, als je dat maar lang genoeg volhoudt... dan gaat het wel kapot, zeg maar. Dus, uh, dus dat is in korte lijnen wel... Uh, zeg maar, het, het pleasen gedrag. En, en ik zei al... Van, ja, hij komt ze nu dan ook wel weer terug... Zeg maar, of dan, dan heeft hij zich toch weer, ben je er toch weer ingetrapt... zo voelt het een beetje... Daar heb ik wel een leuk voorbeeld uh, uh, van, want uh, op een gegeven moment zat ik aan de keukentafel... S ochtends uh, op mijn telefoontje, zat ik wat te lezen. Mijn vrouw die komt beneden, mijn huidige vrouw die komt beneden en die zegt, is er geen krant? We hebben, uh, in het weekend hebben wij de, de papieren krant. en uh, ik ben altijd eerder wakker, dus meestal haal ik die uit de bus. Dus zij komt naar beneden en dat had ik nog niet gedaan. En zij komt naar beneden en zegt, is er geen krant? En ik geef haar geen antwoord, maar ik sta op om naar de voordeur of naar buiten te lopen... Uh, om de krant uit de brievenbus te pakken. En halverwege denk ik van, ja, maar wacht eens even, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Zij komt beneden en ze vraagt, is er geen krant? En het antwoord op die vraag is, nou, hij is er wel, maar hij ligt nog in de brievenbus. En het antwoord is niet van, ik zal hem even voor je gaan halen. Dus ik ben omgekeerd en ik heb de krant niet gepakt. Ik had ook niet tegen haar gezegd, ik, ga de krant, ik ben, ben weer verder gegaan met wat ik aan het doen was... En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk raar dat ik dat doe, zeg maar. Hè? Dat ik ongevraagd alles laat vallen wat ik aan het doen ben, om voor haar dus op zich niks mis mee, maar het is wel een gek mechanisme. Dus toen ben ik er eens op gaan letten of ik dat vaker deed. Nou ja, dat bleek dus inderdaad het geval te zijn, dat ik best vaak van dat soort hele kleine dingetjes, hè, dus mijn eigen ding op de tweede plek zette. En toen dacht ik, weet je wat, ik ga daar eens mee stoppen. Maar dat heb ik niet tegen haar gezegd. Dus ik hou er gewoon eens mee op. En... Um, uh, drie weken later, uh, toen eh, vroeg ik aan haar, ik zeg, goh, toen kwam het ter sprake, en toen vroeg ik, heb je wat gemerkt? Nou, zei ze zei, ik heb eigenlijk niks gemerkt, <laughs> terwijl er echt wel dingen bij zaten, waarvan ik dacht, ja, dit moet haar op. Van, nou, zei ze zei, is één dingetje wat ik heb gemerkt, en uh, want ze had een paar schoenen besteld online en die paste niet en die moesten retour. en ze zo was zo'n pontificaal met die doos uh, binnengekomen. Ja, deze moet. Deze moeten we terugsturen. Nou, normaal gesproken zou ik dat doen. Maar goed, er is geen enkele reden waarom ik dat... Ik wil dat best voor haar doen. Dus dat had ik niet gedaan en dat was haar opgevallen. En die, doos, die schoenen die stonden dus inderdaad ook nog steeds uh, te wachten... omdat er iets mee ging gebeuren. Toen keek ik op de doos en het merk van de schoenen was pleaser. Nou, toevallig, kan niet. Nee, dus dat... Nou, goed, maar dus dat is een heel... Um, ja, het is een heel geniepig mechanisme eigenlijk. Maar als je nou vraagt, ja, wat is nou een van de belangrijkste dingen... die je uit je eerste huwelijk hebt geleerd? Dan is het wel dat. Dat, uh, dat, ik, dat ik veel beter moet luisteren naar mijn eigen... wat ik zelf wil en mijn eigen verlangen. En dat ook moet, moet uitspreken. En dat wil niet zeggen dat dat ook altijd maar moet gebeuren. Maar dat het wel helder is van, ja, wat, uh, wat, wat ik wil, zeg maar.
0: Je behoefte uitspreken. Ik hoor, je, ik hoor ook een stukje... Uh, wat je zegt en wat in deze wel heel belangrijk is, is inderdaad de verwachting. Hey, ik, ik ben ervan overtuigd wel dat als je dingen uh, in je relatie op het gebied van de liefde vanuit liefde en vertrouwen geeft, omdat je het wil geven, mm -hmm. dat dat altijd helemaal... Oké okay is Als ja. jij uh, die schoenen, uh, ondanks van dat merk, <laughs> wel uh, weg wil brengen vanuit liefde, zonder die verwachting, ja. Ja. dan is dat goed en dan vermenigvuldigt zich eigenlijk de liefde ook. Ja. Ja. Op het moment dat er een uh, controlegedrag of een frustratie onder zit, dan stagneert het in, uh, in, je, in je eigen ontwikkeling, in je eigen groei en dus ook in je relatie.
1: Nou ja, en die verwachting wat je zegt. Hè? Dus op het moment dat, er eigenlijk, uh, hè, dat je iets doet, omdat je eigenlijk denkt van... nou, als ik nou iets aardigs doe, dan krijg ik ook iets aardigs terug. Ja, dat, is, hè, dat past helemaal bij de pleaser. En dat is, ja, is werk contraproductief uh, uiteindelijk. Hè? Dus maar vanuit liefde en, en, en overtuiging, iets doen voor een ander... daar is niks mis mee binnen een relatie natuurlijk. Hè? Sterker nog, dat is, uh, ja, dat is heel mooi.
0: Ja. Dat is heel fijn, ja. Hoe, hoe zou jouw vrouw jou voorstellen... Dit is Ewele en... Poeh. Denk maar even, nou, in ieder geval een leuke vraag als je vandaag thuis komt. Van, hé, uh, hey, hoe zou jij mij eigenlijk
1: voorstellen? Aan iemand anders, ja. ja, Goh, ja daar moet ik even over nadenken, ja. Dat, eh... Uh... Nou, komen we zo op terug. Je bent er niet
0: vanaf, maar maar komen we zo op terug. Kan je tegelijkertijd even doordenken. Ewele, jij, uh, je komt uit het bedrijfsleven en uh, je hebt... Uh, in mijn woorden, alles uit je handen laten vallen. En je bent uh, een, een coachpraktijk begonnen, waarin uh, seks ook van belang is. Uh, wat deed je en waarom heb je dat uit je handen laten vallen? Waarom ben je een andere koers gaan varen? Uh,
1: ja, nou, uit je handen laten vallen. Uh, uh, ik, was, ik, ik ben op mijn 28e bedrijf begonnen. Een, een, een mediabedrijf in de, voor, de, voor de bouw. Uh, dus vakinformatie voor de bouw uh, het bedrijf bestaat nog steeds heb ik ook nog steeds ik ben nog steeds eigenaar van het bedrijf en ik merkte na nou, pak een beetje 25, 26 jaar merkte ik dat ik er gewoon echt geen energie meer van kreeg en dat ik ook het, de energie van andere mensen binnen het bedrijf van jonge nieuwe medewerkers eigenlijk niet kon, uh, niet kon stimuleren zeg maar dan kwamen die met plannen bij mij van, nou ik wil dit en dit gaan doen en dan ja, dan ik, dacht ik alleen van, ja, dat hebben we al eens een keer geprobeerd en dat werkt niet, weet je, dat soort gedachten. Nou, toen dacht ik, dit is niet goed, uh, niet voor mij uh, is het niet goed, hè, want ik ging ook niet meer met plezier uh, naar het bedrijf toe. En ook voor het bedrijf is het niet goed. En daar heb ik wel een tijdje over nagedacht, want je denkt, ja, als ik een eigen bedrijf heb, dat is mijn bedrijf, dus ja, ik, kan niet, uh, ik kan niet ontslag nemen. En na een tijdje viel bij mij het kwartje en denk ik nou, waarom eigenlijk niet, zeg maar, hè? ik kan gewoon uh, eruit stappen. Uh, en en die, uh, die mogelijkheid deed zich ook voor omdat uh, mijn vrouw ook in het bedrijf zat. Uh, en omdat het team wat er, uh, wat er zat of wat er zit, uh, zeg maar best goed in elkaar zit. Uh, dus toen hebben we dat in goed overleg uh, hebben gezegd, van, nou, ik ga ermee stoppen. En mijn vrouw heeft dus uh, het, uh, het stokje overgenomen, dus die is directeur geworden. En ik ben eruit gestapt, eerst een beetje met één been en dat werkte eigenlijk niet. Dus op een gegeven moment dacht ik van, nee, ik moet echt helemaal, ik moet mezelf ook uitschrijven bij de Kamer van Koophandel en ik moet er ook niet meer naartoe en ik moet gewoon echt helemaal weg. Um, en ik wist eigenlijk helemaal niet uh, wat ik dan wilde gaan doen, daar had ik geen idee van. Dus uh, ik heb daarna veel in de tuin gewerkt en uh, met de hond gewandeld en uh, dat soort dingen gedaan. En langzaam maar zeker werd, werd me helder wat ik, wat ik wel uh, wilde doen. Of waarvan ik dacht, uh, daar kan ik echt iets betekenen. Um, en dat is inderdaad een coachingspraktijk uh, geworden. Um.
0: Wil jij het erotische spel ultiem verlangen van tease en Please gratis ontvangen? En jouw partner hiermee verrassen? Stuur dan... Jouw motivatie naar info.youtubecoaching.nl En wie weet, ontvang jij dit spel wat je gegarandeerd meerdere avond samen veel lol zal geven. Houd me vast is een tweedaagse training die Jordi Vos en ik samen geven in Den Haag. In twee dagen krijg je alle nodige handvatten om samen de basis te leggen voor veel betere communicatie zodat je over elk gewenst onderwerp samen heel goed kan praten. Over zijn kinderen, over jouw kinderen, over intimiteit, seksualiteit en over financiën en nog veel meer. Ga dan naar www.youtubecoaching.nl Slash
1: trainingen En, en nou ja, dat, dat ben ik nu aan het doen.
0: En dan een coachingsproject. En wat is jouw ideale
1: doelgroep? Uh, mijn ideale doelgroep zijn eigenlijk uh, ja, mannen uh, sowieso. Dus ik, ik, ik coach mannen en, uh, en ik, ik uh, hou me vooral ook bezig met het onderwerp seksualiteit. En welke impact dat heeft op je hele leven. Dus het gaat niet zozeer alleen maar over seks, zeg maar, maar het gaat echt over het hele verhaal van hoe... hoe wat doet seksualiteit in de relatie die je hebt als man met je eigen seksualiteit? Hoe werkt dat door in, uh, ja, in hoe je als vader bent of hoe je als collega bent of als baas of uh, als partner en uiteraard ook uh, als, als minnaar? Maar dat, uh, dat en, en mijn ideale, uh, mijn ideale klant, uh, zal ik maar zeggen, is, uh, is uh, een man van ergens in de veertig met, met een gezin en een paar kinderen, omdat ik denk dat dat er ook echt iets moet veranderen in hoe wij kinderen opvoeden... en met name jongens opvoeden als het over mannelijkheid gaat. En ik denk dat een deel van die puzzel, de oplossing van die puzzel... Uh, ligt bij de manier waarop we met seksualiteit omgaan. En uh, ja, kinderen kijken natuurlijk heel erg naar hoe hun ouders dingen doen. En het gaat dus heel erg over hoe je dat voorleeft uh, als, uh, als vader. Dus dat,
0: uh... hey, Wille, wat, wat betekent seks
1: en seksualiteit voor jou? Um, seks en seksualiteit is in mijn beleving de, de, de basis van het leven, zeg maar. Dat, dat, dat is een beetje plat, of nou nee, hoe zeg je dat? dat? is een beetje een open deur om te zeggen: ja, zonder seks was er geen leven. Maar dat is toch wel veelzeggender dan het lijkt. Uh, omdat uh, seks of seksuele energie is eigenlijk je levensenergie. Hè? In ieder geval, voor mij is dat zo. Uh, en als, dat, als die mag stromen, als dat, he, als dat goed stroomt, zeg maar, dan, ja, dan zit je lekker in je vel... en dan, uh, dan functioneer je goed als mens, of als, als baas, of als vader, nou, enzovoort. Uh, dus uh, voor mij is het heel erg belangrijk.
0: En uh, je, je zei toen dus straks al, hè, van, nou, mijn vrouw en ik hebben, uh, we, we zijn een onderzoek gestart... en daar kwam ook het, het stukje please-gedrag van jou bij... Uh, is er ook nog een connectie tussen het onderzoek wat jullie gestart zijn en uh, hoe jullie met seks omgaan?
1: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. <laughs> ja. Nou ja, kijk, als je zegt een onderzoek gestart, dan klinkt het een beetje alsof we, uh, alsof we uh, weet ik veel, uh, vragenlijsten hebben opgesteld. En zo is het niet. En op het moment dat we aan ons onderzoek begonnen, hadden we eigenlijk, wisten we eigenlijk helemaal niet dat we een onderzoek aan het starten waren. Ja, wat was dan het. Kan je dat herinneren? Wat was het startpunt? Waarom... Ja, ja, ja. ja, nee, dat kan ik zeker herinneren. Uh, want het, uh, het startpunt was uh, dat we, ik denk dat we misschien een jaar of twee jaar uh, een relatie hadden. En we hadden het. Uh, uh, op seksueel vlak heel goed samen. In ieder geval vanuit mijn perspectief.
0: Fase Va één verliefdheid, hè? dan gaat alles uh,
1: automatisch. Ja, het gaat helemaal uh, geweldig. En, en uh, zeg maar, ik was niet al te veel gewend, dus voor mij was het helemaal een, een nieuwe wereld die er open ging. En uh, toen op een gegeven moment uh, bracht mijn, uh, mijn vrouw, mijn huidige vrouw, die zei van ja, maar ik wil eigenlijk uh, op zoek naar of er meer is dan dit. Zeg maar, hè. Dus we hebben hele goede seks samen, maar ik denk dat het dat er meer is, dat er verdieping is... dat er misschien zelfs wel verdieping richting spiritualiteit is. Of, of, nou, zij wilden in ieder geval op onderzoek uit. En uh, nou, ik vond het een heel goed idee eigenlijk. Dus, uh, en misschien wel op dat moment m, 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 hè, niet helemaal vanuit die onderzoeks... of die spirituele gedachten, maar meer vanuit... Uh, ik hou heel erg van seks, dus dat is goed dat we dat gaan onderzoeken. Uh, en dat is eigenlijk een, een, een heel... Uh, Pad geworden, zeg maar, van persoonlijke ontwikkeling ook vooral en, uh, ja, en onderzoek naar uh, ja, hoe werkt dat nou eigenlijk en, en uh, ja, wat kom je dan tegen? Nou ja, een van de eerste dingen die je, die je als je daar aan het begin tegenkomt, zijn, zijn de onderwerpen schuld en schaamte natuurlijk. Maar ook later, hè, de, de, het mechanisme van dat please gedrag, uh, er is ook nog een, een uh, de, wat, wat wij, ik weet niet of dat een officiële term is, maar wat wij de mummy issue noemen. Hè, dus... dus uh, dat je in een relatie toch in een soort van moeder zoonachtige constructie terechtkomt. Uh, wat volgens mij ook een belangrijke reden is waarom seks uit een relatie verdwijnt. Ja. Ja, dat soort. En, dus er zijn ja, een aantal van dat soort toch best grote onderwerpen en complexe dingen ook die je, die je dan daarin tegenkomt. En iedere keer je daar weer een stapje in groeit. En dan kom je ze een paar jaar later weer tegen en dan denk je van nee, wacht eens even, dit had ik toch al gehad. En dan blijkt toch weer dat je op een ander niveau uh, dat, uh, daar weer tegenaan loopt. Nou, dat is met dat please-gedrag is dat idem. idem. En, en met schuld en schaamte eigenlijk ook. Dus, uh, dus dat is eigenlijk het onderzoek, uh, ja, wat wij nu het onderzoek noemen. En ja, dat heeft heel veel impact op ons uh, seksleven gehad, natuurlijk.
0: Uh... Hou hem vast, dan komen we zo mee terug. Maar eerst een stukje schuld en schaamte. In, in welke zin leefde de of leeft dat voor jou?
1: Nou, dat leefde, uh, uh, dat leefde heel erg voor mij. Uh, voor mij was seks heel erg uh, beladen met schaamte en ook in sommige gevallen wel met schuld... Um, en jij zegt leefde of leeft en wat ik net al uitlegde, van jij, bij dat soort onderwerpen, hè, die kom je dan een keer tegen en dan een paar jaar later of een tijd later kom je ze weer tegen en denk je, ik heb het, dat had ik toch al eens een keer gedaan, dat heb ik toch al eens opgelost maar zo werkt het eigenlijk natuurlijk niet dus ik denk dat dat nog steeds in mij leeft maar wel op een hele andere manier, zeg maar. Op een, op een, ik, ik ken het veel beter en, en ik heb ook heel veel stukken van me af kunnen werpen... of schaamtevrij kunnen worden. Uh, maar zeker dat zeker. Uh...
0: Waar zit de schuld op dan?
1: Het gevoel van schuld... Het verschil tussen schuld en schaamte is eigenlijk dat... dat uh, uh, schaamte is iets wat je voelt over wie je bent, zeg maar. En schuld is eigenlijk iets wat je voelt over iets wat je gedaan hebt... Uh, en, en uh, ik heb uh, veel last gehad dat, dat is wel weg overigens uh, dat ik mij schuldig voelde nadat ik seks had gehad met iemand en ik begreep dat eigenlijk nooit waarom ik me daar schuldig over voelde uh, en uh, uh, ik ben dat later wel gaan begrijpen en volgens mij is het zo dat, dat ik mij schuldig voelde omdat ik eigenlijk seks had vanuit het idee dat ik iets kwam halen uh, en niet vanuit het idee dat ik iets kan brengen of dat we samen iets moois gingen maken, zeg maar. Hè. Dus, uh, en, en daar kwam dat schuldgevoel vandaan.
0: En de schaamte?
1: Dat je... ja, ja, waar die precies vandaan komt, dat heeft denk ik veel met je opvoeding te maken. Dat, uh, ik denk dat overigens veel uh, mannen en misschien ook wel vrouwen van, van onze leeftijd, van onze generatie daar last van hebben. En wij hadden thuis eigenlijk, was, seks was eigenlijk geen onderwerp. Uh, en dat was toch altijd een beetje iets. Hè, in mijn puberteit was dat altijd een beetje iets wat met stiekemigheid. En uh, je had toen natuurlijk nog geen. Uh, hoewel dat nu ook stiekem is volgens mij. Maar je had geen internet en geen internetporno. Hè, maar ik had, uh, wij vonden wel eens seksboekjes langs de kant van de weg. Als we naar school fietsten. Nou, dat was allemaal reuze spannend. Want die gingen we dan verstoppen. En dan gingen we daar stiekem. Dus het was allemaal een beetje duister en. en uh, die vond je gewoon aan de kant van de weg als je
0: naar school ging? Of je ging echt een winkeltje in om zo'n boekje te halen. Later houden.
1: gingen we ook wel echt een winkeltje in, maar aanvankelijk lagen die gewoon... Wij moesten best een het fietsen naar school. Ja, die, die had Jan die die uit het hoaam van, van zijn auto gegooid. Dus die vonden we langs de kant van de weg, ja. Ja, ja meestal verregend. Maar, maar goed, in ieder geval ja, waar die schuld vandaan, of waar die schaamte vandaan komt, ik denk... Ja, de schaamte hangt ook heel erg samen met verlangen natuurlijk. Onder schaamte zit heel vaak een groot verlangen verstopt. En verlangen is natuurlijk ook iets wat heel kwetsbaar is, zeg maar, waar je je heel kwetsbaar in kan voelen. Dus ik denk dat mijn schaamtegevoel daar ook wel mee samen hangt of hing. Dat ik wel heel erg naar seks verlangde, maar dat ik dat, dat, dat heel kwetsbaar voelde om daarnaar te verlangen en... Ja, dat je je dan dus voor gaat schamen en uh, het probeert weg te stoppen. Mm -hmm. ja. Je zei
0: eerder, zei je net, van, uh, uh, dat, dat thuis uh, er, er niet over gesproken werd. En daarvoor zei je van uh, seks en hoe daarmee om te gaan. Dat is ook heel erg van belang voor de jeugd om het voor te leven. Uh, je bent dus niet uh, voorgelicht thuis.
1: Uh, nee, daar, ik kan me dat niet herinneren, uh, maar ik weet ook niet of het daarover gaat eigenlijk. En zeker nu niet meer, want uh, voorlichten, dat klinkt echt een beetje als de gebruiksaanwijzing uitleggen. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Uh, maar volgens mij gaat het veel meer over voorleven, zeg maar. En, dan, en uh, uh, met seks, je gaat je kinderen natuurlijk niet laten zien hoe je seks hebt, dat is duidelijk. Uh, maar wel, ja, ik denk dat kinderen dat oppikken, hoe... hoe... Hoe dat, in, hoe dat in de relatie van de ouders werkt, zeg maar. hoe ze met elkaar omgaan. Of, he, die, die kinderen pikken, ik bedoel, als je goede seks hebt gehad, dan voel je je geweldig. En dat, die energie pikken kinderen natuurlijk ook op. Dus ik denk dat het veel meer gaat of dat het geleefd wordt en dat het er mag zijn. en uh, Dat het onderdeel is van het leven, zeg maar, dan voorlichting of, of uh, ingewikkelde... Uh, ...ongemakkelijke gesprekken.
0: Ja, in, mijn, in mijn praktijk is het ook zo dat... Uh, ...ik vraag altijd naar, naar ouders... Uh, ...en wat, wat uh, mijn cliënten dan gezien hebben van... Uh, van aanrakingen, van intimiteit... ...van, uh, van de liefde... Uh, ...of er omhelzingen waren, of er geknuffeld werd. Nu uh, zijn dus ja, mijn cliënten... Uh, nou ja, ...ze zijn heel jong, van, van, van 20 tot, uh, tot 60, zo'n beetje... Uh, maar vanaf een bepaalde generatie kan je eigenlijk wel zeggen van, mm, nou haast niet.
1: Nou, dat is eigenlijk, in mijn geval is dat eigenlijk niet zo. Hè. Dus die dingen die jij noemt, hè, van aanraken en geknuffeld en liefde en dat soort dingen. Mijn ouders leven allebei nog, ze zijn, ook nog, ze zijn inmiddels 60 jaar getrouwd. En hebben, denk ik, een redelijk gelukkig uh, huwelijk uh, gehad. Hè? Ook met ups and downs en downs en momenten dat je dacht, van, ja, is dit nou wel eens een goed idee? Maar al met al uh, denk ik dat ze heel uh, blij zijn dat ze met elkaar getrouwd zijn geweest en, uh, en dat nog steeds zijn. Dus die warmte en dat knuffelen en, en die, die vorm van intimiteit, die was er eigenlijk wel. Uh, dus of het dat nou is, dat, dat weet ik niet, maar... Ik vind het lastig. Ik merk wel met mijn eigen kinderen... Ik heb natuurlijk een samengesteld gezin... met, met in totaal vijf kinderen. Drie van mezelf en twee van mijn, van mijn vrouw. Dat het, dat het onderwerp... maar dat heeft misschien ook wel een beetje... met, ons, met onze levenswandel te maken. Dat, het, dat dat heel makkelijk ter sprake komt. En dat ze, ze hebben nu allemaal de leeftijd... dat ze aan, aan relaties beginnen... en dat het dus ook actueel begint te worden. En dat ze ook echt met vragen komen... He, ook uh, ja, ook op, op het gebied van relaties, maar ook op het gebied van seksualiteit. En dat dat eigenlijk niet ongemakkelijk of beladen is, uh, zeg maar. Maar hoe dat nou komt, dat ze dat doen en dat ik dat vroeger echt niet deed. Dat, geen idee.
0: Want gaan we even terug naar uh, uh, ja, jullie onderzoek of jullie reis, jullie ontwikkeling. Ja. Je zijn dus ergens begonnen van, oké, okay, zullen we hier ons in verdiepen? Zullen we kijken naar... Waar we komen, uh, wat er bij mij dan als eerste opkomt: van oké, okay, je gaat uh, samen op je laptop zitten, je gaat bij internet en, en je zoekt naar Tantra. Is het zo? Nou, dat
1: hele woord kenden we nog niet toen we aan het onderzoek begonnen. Dus, uh, dat, dat, uh, dus we hadden geen idee waar we moesten beginnen. Uh, en dat is ook best wel lastig, want als je natuurlijk op het gebied van seksualiteit. en en, en uh, ja, toch een wat meer inhoudelijk geïnteresseerde manier uh, wil gaan zoeken naar seksualiteit. Dan, ja, dan moet je eerst wel een, een weg banen door allerlei porno en, en uh, ja, aanbod waar je niet op zit te wachten. Of waar wij in ieder geval niet op zaten te wachten. Uh, dus waarmee wij begonnen zijn eigenlijk. was dus Mijn vrouw die had dat tegen mij gezegd. En niet lang daarna zat er een sekscoach bij uh, het programma Spuiten en Slikken. Cora. En uh, misschien ken je haar wel, ik weet niet, maar goed, een leuk, leuk mens. Ja, ik geloof dat ik er wel ook eens heb voorbij zien komen, okay. ja. Nou die had ik voorbij zien komen en, en uh, dus die heb ik uh, gebeld en gezegd van uh, kunnen we een keer langskomen. Dus dat, uh, dat hebben we gedaan. Dat, uh, en van haar hoorde ik voor het, eerst, hoorden we voor het eerst het woord tantra. En toen werd de zoektocht wel iets makkelijker. Maar ook dan, ja, hè, alles is tegenwoordig tantra. Dus dan nog steeds moet je zoeken naar dat wat bij jou past, zeg maar. Maar dat is bij mijn weten ook wel een van de weinige uh, uh, filosofieën of stromingen die op die manier naar seksualiteit kijken. Ik heb nog geen andere ontdekt.
0: Mm -hmm. En uiteindelijk, hè, jullie, jullie zijn begonnen bij Cora. Uh, welke reis, welke ontwikkeling hebben jullie hierin gemaakt en wat brengt jou dat? Want je zei ook van je persoonlijke ontwikkeling. En wat brengt jou dat uiteindelijk? in je persoonlijkheid, maar eerst het stukje van... oké, okay, jullie zijn begonnen bij Cora, waar sta je nu... en wat heb je onderweg uh, aangetikt of beleefd? of Wat, wat hebben jullie gedaan?
1: Uh, ja, nou, van alles en nog wat. Ook, ook dingen waarvan je denkt, van: ja, dit was dus niet wat we wilden. En, uh, dus we zijn, ja, we zijn inderdaad bij Cora begonnen. Toen zijn we, toen zijn we verder gaan zoeken, inderdaad, op internet... En zijn we uh, in de tantrawereld uh, uh, op onderzoek gegaan en zijn bij verschillende mensen en, en, en uh, scholen, zo je wilt, uh, op, op cursus geweest. Dus massage en uh, communicatie, heel belangrijk natuurlijk. Uh, maar ook de wat explicietere kant, zeg maar, dus echt seksuele uh, workshops waar je ook echt dingen oefent, zeg maar, om op een andere manier seks met elkaar te hebben. Uh, dus ja, we hebben denk ik wel een beetje het hele palet uh, doorlopen. Er zijn altijd nog wel dingen waarvan we denken... nou, dat zouden we ook nog eens willen doen. Maar uh, dat ja, dus, dus we zijn uiteindelijk... we zijn vrij voorzichtig aan begonnen met... met uh, want het is überhaupt... de eerste keer dat we naar Cora gingen... was, was sowieso al heel erg spannend om mijn wildvreemd iemand aan te bellen... en daar te leren hoe je een piemel moet aanraken... of hoe je een vagina moet aanraken. Dat is... Uh, nou, dat was wel in ieder geval buiten mijn comfortzone en ook van, uh, van, uh, van mijn vrouw. En het grappige is dat het ook maar even zo is, zeg maar. Hè? Dus op het moment dat je, dat je daarin bent en je zit gewoon echt daar op een, met een oprechte intentie, doe je dat. Dan verdwijnt dat ook heel snel weer. En ja, daarna hebben we veel dingen op het gebied van massage. Wat ik al zei, ja, massage, communicatie en later ook op het gebied van seks, zeg maar. Hè? Dus echt seksuele handelingen. Maar dan op een onderzoekende... Uh, uh, nieuwsgierige manier. En ook op een lekkere manier, zeg maar. Hè. Want dat is natuurlijk een beetje de. Hè, dat is de kerst op de taart, zeg maar. Dat het is niet vervelend om het te doen. <laughs> dus uh, ja.
0: Maar dan in, tijdens die reis. dan ben je ook echt uh, aan, aan het oefenen thuis. Als je weer wat geleerd hebt zegt van. Uh, ja. oh, zullen we dat even doen? Uh, want uh, zeker massage. Uh, uh, hoe je dan moet masseren, dat moet je ook wel eventjes. Uh, op je netvlies houden.
1: Zeker. Nou, ik moet eerlijk zeggen... dat we altijd, we vonden altijd van onszelf wel... dat we veel te weinig oefenden. Maar we hebben inderdaad wel uh, geoefend, zeg maar. Hè. Dus inderdaad, dat we dachten... Nou, 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 we hadden er dan geen boekje van. Maar nou, bij wijze van spreken, dan nou pakken we het boek er eens even bij. En uh, nou gaan we dit gewoon oefenen. Ja, zeker. Ja.
0: En waar staan jullie nu?
1: Nou, we oefenen nog steeds veel. <laughs> um... Ja, de reis eindigt niet meer, denk ik. He, dus het onderzoek eindigt niet. Uh, dus we zijn nog steeds uh, aan het onderzoeken. En uh, ik denk ook niet dat, die nog, dat we daarmee op gaan houden eigenlijk. Het is niet dat je op een gegeven moment denkt, nou, nou weet ik het allemaal, nou is het klaar. Dat, uh, uh -huh. nee.
0: Maar jullie zoeken ook nog steeds uitdagingen, want, want waar zijn jullie nu mee
1: bezig? Ik ben het woord vergeten. Oh, wacht even. Uh, nou, daar ben ik eigenlijk. Nou, nee, dat, daar wil je naartoe, oké. Okay. Nee, ik ben tijdens, het onder, uh, dus tijdens de reis ben ik op een gegeven moment in contact gekomen met Shibari. Dat was het woord wat je zoekt. Um, en dat is een, een, een vorm van uh, een Japanse manier van bondage. En ik ben daar enorm door gegrepen uh, geraakt eigenlijk. Uh, dus naast mijn coachingspraktijk heb ik ook nog een shibari praktijk uh, Wacht
0: even, voor de, uh, voor de volledigheid, kijk, uh, uh, ik weet wel dan iets over Tantra, maar hier weet ik nog helemaal niks van. Kan jij eerst voor alle luisteraars en kijkers die meekijken, die daar denken,
1: welk woord is het nu? Uh, wat, wat zegt die nu? Kan je even uitleggen wat het precies is? Oké, okay, het woord is, ik zal het nog een keer duidelijk uitspreken, Shibari. het komt uit Japan. Uh, het is daar ooit ontstaan als een manier om gevangenen, uh, gevangen te houden. Zo mensen vast te binden en die langdurig uh, in bedwang te houden. En dat is uh, op enig moment, begin vorige eeuw is dat door kunstenaars eigenlijk, is daar de, de erotiek van uh, ontsluierd zou ik haast willen zeggen. Die gingen schilderijen maken van vastgebonden vrouwen. En,
0: uh. en foto's volgens mij ook?
1: En zeker, ja, later ook foto's, maar het is begonnen met, uh, met schilderijen. Um, en uh, ja, dat is uh, halverwege de vorige eeuw is dat uh, eigenlijk naar het westen toegekomen en uh, in de in de in de Kinky scene uh, terechtgekomen. Um, en uh, ja, waar het over hebben. Dus er zijn twee kanten aan Shibari. Enerzijds de kant van degene die, die knoopt, en de andere kant is van degene die geknoopt wordt. En de, het verlangen van degene die geknoopt wordt is om eigenlijk om alle controle los te laten, om zich volledig over te geven aan dat wat er is en uh, helemaal uh, en iets te ondergaan zonder enige vorm van controle, zeg maar. Uh, en aan de andere kant is er degene die knoopt, uh, en dat ben ik dan in meestal uh, in mijn geval, uh, uh, ja, die is volledig uh, aanwezig met zijn, volledig met zijn aandacht bij degene die, uh, die geknoopt wordt en, en uh, uh, ja, met het geven van die ervaring, zeg maar. Dus dat is, dat is, ik weet niet of ik nou iets vergeten ben, maar het gaat dus heel erg over aandacht, over focus, over vertrouwen. En over overgave dat is eigenlijk de essentie. Mm -hmm.
0: Kan jij in woorden weergeven hoe zoiets er dan uitziet... zodat ik het als een filmpje kan gaan zien? He, dus stel, um, hoe, be, hoe begint zoiets? Uh, wordt er, ik kan me voorstellen, met, heb ik helemaal geen bewegingsvrijheid meer? Zijn het alleen mijn handen en mijn benen die vastgeknoopt worden... Uh, gaat er iets over mijn gezicht heen of is dat per uh, behoefte of per verlangen, uh, per persoon verschillend? Uh, ho hoe
1: start zoiets? Um, ja, als ik een sessie doe, die, die begint. Ik heb dat filmpje dat heb ik, zeg maar. Dat, dus dat kan je als je het wil zien, kan je dat op mijn website uh, kan je dat vinden of op Vimeo? Um, uh, ik begin altijd met een gesprek, zeg maar. Hè. dus het gaat heel erg over vertrouwen en uh, het is heel belangrijk dat ik precies weet wat het verlangen van degene is die ik ga knopen en ook precies weet wat, hè, het zijn meestal vrouwen, maar knopen ook wel mannen, Maar uh, hè, wat, wat, uh, wat haar verlangen is, zeg maar, wat haar grenzen zijn, uh, maar ook dingen als uh, fysieke beperkingen, hè. Want als iemand een frozen shoulder heeft, ja, dat is wel handig als ik dat weet. Um, dus het, dus die, die eerste fase is een gesprek, dat, dat, he, daar besteden we best wat tijd aan. En um, uh, dus de, dan voor, komt de fase van het vastknopen. Uh, ja, dat, he, we beginnen eerst, uh, ik ga eerst contact maken, uh, fysiek contact maken natuurlijk, uh, en, en uh, het touw laten voelen. En, en, dus ik begin meestal met iets wat. Uh, uh, single rope heet, of Ichinawa op zijn Japans, waarbij je eigenlijk de hele tijd met één touw aan het spelen bent. En dat. Uh... Uh, sorry. Nee, dat niet. De, de vasthoudende bellen komt er altijd door. Ehm. Um... Je begint met dat ene taal? Ja, dus je begint met, met uh, single rope. En, en, en dan, uh, ja, dan op een gegeven moment ga je over in het echt helemaal vastknopen van iemand. En dat kan op allerlei verschillende manieren. Je kan iemand uh, vastmaken aan een, aan een punt aan het plafond of niet. Hè. Je kan op de grond, dus er zijn allerlei verschillen. En dat verschilt per sessie... Um, het gaat natuurlijk, hey, ik heb al gezegd, het gaat over, over vertrouwen, controle, het loslaten van controle en, en overgaven. Maar uh, seksualiteit speelt natuurlijk ook een hele belangrijke rol. Want het kan heel opwindend zijn om vastgeknoopt te worden. En het kan voor mij ook heel opwindend zijn om vast te knopen, zeg maar. Dus dat is ook een wisselwerking. En op zich uh, uh, ja, mag dat er ook zijn, zeg maar. Het kan ook een verlangen zijn. Uh, maar, maar ik heb geen seks met mijn klant, hè. dus het blijft bij... Ja, dat, dat zou ook mijn volgende vraag zijn, ja. ja dat dacht ik al, dus daarom zeg ik dat maar meteen. Nee, maar dat is ook belangrijk, uh, hè, dus dat is ook helemaal helder van tevoren. Ik heb ook kleren aan, zeg maar. Hét, de, uh, degene die vastgeknopt wordt, mag zelf weten of dat hij iets aanhoudt, ja of nee. Uh, maar ik hou in ieder geval uh, sowieso mijn kleren aan. En dat heeft ook weer met dat, met dat gevoel van veiligheid te maken. Hè. Dus niet dat het onveilig is om seks te hebben, maar uh, het is wel een andere energie zeg maar, terwijl als het heel duidelijk is van hè, de, de sessie is voor jou en jij mag ontvangen en ik ben degene die jou een sessie bezorgt, dat is een andere dynamiek zeg maar. Dus daarom is het, vind ik, belangrijk om daar helder over te zijn. Uh, en dan volgt eigenlijk de tweede fase van, de, van het, en dat is het losknopen. En dat is minstens zo belangrijk als het vastknopen zeg maar, het duurt ook ongeveer net zo lang of misschien zelfs wel langer omdat daar eigenlijk ook, ja, hè, dus dan, dan, daar, daar komt de bevrijding of het, 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 uh, het, ja, het bevrijdende gevoel van weer loskomen, uh, uh, komt daar natuurlijk breed aan de orde. En, en dat is, een hele, ja, is ook een hele mooie fase met een hele andere dynamiek en een hele andere energie. En dan, nou ja, als iemand dan weer helemaal losgeknoopt is, dan leg ik hem meestal lekker onder een dekentje en dan mag ze nog even blijven nagenieten en nagenieten. Uh, uh, ...zweven, zeg maar... En, uh, ...en dan hebben we nog een nagesprek... ...dus dat is eigenlijk wat er, wat er gebeurt. En
0: als je nu kijkt... ...naar... Uh, ...je cliënten... ...is het... Uh, waar, ...waar... ...is dat een bepaald soort... ...categorie van, van mensen die... ...naar iets op zoek zijn, of... Uh, Um, hoe, 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 kan, je, kan je daar iets over zeggen zonder uh, privacygevoelige dingen te zeggen? Maar ja. zijn het bijvoorbeeld, de meeste vrouwen zijn tussen de 30 en de 40 zijn, en die zijn erg op zoek of die zijn? Nee, ik, dat kan ik
1: eigenlijk heel moeilijk zeggen. De, de, nou, de jongste vrouw die ik geknoopt heb, dat weet ik eigenlijk niet. Maar, maar hè, ze, ze kunnen ja, in de twintig zijn. De oudste vrouw was geloof ik 76. Die, uh... die had het nog op de bucketlist staan. Die had dat op de bucketlist staan. Ja, ja, dat is wel heel bijzonder hoor. Uh, dus dat is heel divers eigenlijk. Nee, de enige, uh, de enige overeenkomst is dat het vrouwen zijn die heel erg verlangen om eindelijk eens alle controle los te laten. Om gewoon helemaal zich over te geven. Hele, volledig in overgave te gaan. En ik denk dat dat een heel diep gevoeld verlangen van heel veel mensen is. En... en, en uh... Ja, die touwen, die kunnen daar enorm bij helpen, zeg maar. Die, uh, die, die kunnen je verder brengen dan... Hè? Je kan natuurlijk, als je je wil overgeven, kun je zeggen... Van, nou, we gaan een weekendje naar, naar, een, naar een hotel en waar we heerlijk gaan eten... en waar een wellness center, dat is, dat is het ook. Hè? Dat, maar dit is, wel, hè, dit is wel weer een paar stappen verder. Dus een andere uh, overeenkomst is misschien wel dat... Ze, dat het. He, vrouwen of, en ook mannen trouwens, he, dus. maar uh, mensen zijn die, die dat durven, zeg maar. He, want het is ook heel spannend uh, om het te doen. Mm. En dat, dat hoort er ook een beetje bij, dat het spannend is natuurlijk. Maar uh, uh, ja, je moet het maar wel doen, zeg maar. Je moet maar wel naar een uh, vreemd iemand gaan en zeggen... nou, je mag mij even vastknopen. Ja, dat is niet... Uh, dat durft natuurlijk niet iedereen. Nee. En uh, jij bent ook wel eens geknoopt, neem ik aan. Ja, 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 ja zeker.
0: Ja. Uh, en, uh, maar je voelt je wel bij, beter uh, als het een, een persoonlijke setting is, of een privé setting. Ben jij dan ook degene die knoopt, of kan je dan, uh, um, kan je dan ook. Uh, heb je dan ook de behoefte om je om je op die wijze over te geven dat je ook de andere rol hebt?
1: Die is er ook wel, maar die is minder. Uh, die, ik ben meestal degene die knoopt, zeg maar. Dus er zit ook een soort van. Uh, een, 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 een dominante en een onderdanige rol zit er natuurlijk in uh, en ik voel me in die dominante rol voel ik me meer uh, die, die vind ik uitdagender eigenlijk zeg maar hè. Dus dat, dat vind ik, uh, vind ik interessanter dan de, en ik vind het soms heerlijk om, om die, om, hè, om, die hè, om ook in die overgave te gaan en die controle los te laten maar dat is meer voor de afwisseling dan, dan dat dat nou het uh, is waar ik nou op zoek ben ja, mm -hmm. ja. Okay, en uh, zie je voor jezelf
0: hier nog uh, een, een ontwikkeling in? Zijn er nog dingen op dit gebied waarvan je zegt van... nou, dat hebben we nog niet gedaan, daar, daar wil ik me ook nog in verdiepen?
1: Je bedoelt eigenlijk weer even terug naar het onderzoek... wat ik met mijn vrouw aan het doen ben, of specifiek op het gebied van Shibari...
0: Ja, en op het gebied van Shibari zijn er...
1: Of... Ja, natuurlijk. Je kan met Shibari uh, iemand vastknopen, maar je kan ook mensen uh, ophangen. Zeg maar. Suspension heet dat. Daar ben ik wel mee bezig, maar dat, dat ben ik echt nog aan het leren. En dat is ook wel heel bijzonder en spannend om te doen. Maar uh, dus daar wil ik me nog wel verder in ontwikkelen. Dus uh, dat lijkt me wel mooi. Ja. Dus is er ook een Shibari-school? Er zijn zeker, uh, niet in Nederland, uh, maar wel in het buitenland zijn we uh, wel, in Japan natuurlijk, maar uh, ook in Europa, in Berlijn, en in Antwerpen en in Kopenhagen, met name Denen, zijn uh, dus de grootste Shibari-community buiten Japan is in, uh, in Kopenhagen. Dus maar goed, nu met, uh, met corona en de lockdown is er niks, maar dat staat hoog op mijn verlanglijstje om, uh, om daar uh, naartoe te gaan en... Uh, ik heb ook al dingen in het buitenland gedaan, maar dat is wel wat langer geleden. Maar uh, nee, dat wil ik wel, ja. ja.
0: En was dit nog uh, in je relatie een, een, een dingetje? Of was het gewoon de vrijheid ook van je vrouw? Van, nou, jij vindt dit zo leuk, ga je, ga je ding doen. er komen misschien wel verleidelijke dames bij je
1: binnen. Zeker. <laughs> Um, nee, we hebben het samen ontdekt eigenlijk. Hè. Dus zij vindt het heerlijk om vastgeknoopt te worden. We doen dat eigenlijk, wij samen doen dat eigenlijk veel te weinig. Um, ja, dat is het verhaal wat uh, mijn partner altijd
0: zegt van bij de loodgieter thuis, hè? Precies, ja,
1: ja. Nou ja, ja oké. Okay. Um, maar nee, uh, nou ja, we hebben daar natuurlijk wel gesprekken over. En, en uh, 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 ja... Uh, nee, dat is eigenlijk geen. Daar is, daar is, zij heeft, mijn vrouw heeft daar geen obstakels op geworpen en, en ze, ze, ze ziet dat ook met vertrouwen. En, uh, nou, dus da, da, dat is geen ding. Nee. Oké, okay. uh, we gaan een beetje terug naar, uh, naar de man en
0: uh, de seksualiteit van de man. De man denkt de hele dag aan seks. Dat is zo'n beetje wat je altijd hoort.
1: Ja, nou, of dat waar is, weet ik niet. Maar uh, ik denk. Uh, Mannen denken heel veel aan seks, maar ze denken niet zoveel over seks. Dat is eigenlijk uh, hoe ik er een beetje tegenaan kijk. Dus, uh, dus mannen zijn veel in hun hoofd bezig met seks. Uh, uh, maar we hebben natuurlijk als mannen wel uh, geleerd dat, dat naar binnen kijken... En, en gevoelens en intimiteit en dat soort dingen, dat dat allemaal griezelig en eng is... Dus daar zijn we vaak niet zo goed in, zeg maar. Dus uh, dat, dat is eigenlijk wat het verschil van denken aan seks en denken over seks. Uh, en dat is eigenlijk ook wel ja, wat, ik, wat ik graag zou willen veranderen, zeg maar. Dus dat mannen daar, uh, dat ze meer over seks gaan denken. Of dat ze het makkelijker gaan vinden om daarover te denken. En met name ook om daarover te praten. Uh, want daar schuilt wel een hoop uh, onvrede en verdriet, zeg maar, uh, denk ik.
0: Ja, dat is ook wat ik, wat ik merk, dat in ieder geval uh, in de praktijk het gesprek tussen partners uh, heel lastig is. Daar zit natuurlijk ook uh, schaamte en schuld op. Ja. Plus het stukje uh, de angst om je partner te kwetsen. Uh, het valt niet mee om te zeggen van, uh, uh, nou, dat doe je toch eigenlijk helemaal niet goed. Nee. <laughs> Daar word ik nee, niet opgewonden van.
1: Gauw, mannen zijn heel gauw gekwetst natuurlijk. Hè? Als, als het zeg maar, feedback gaat over hun... Hun, hun seksuele vaardigheden, zeg maar, dan is dat, dat is heel moeilijk. En praten met je partner over seks is ook ingewikkeld omdat je partner eigenlijk altijd onderdeel van het probleem is, zeg maar. Dus je kan niet een. Dus, dus daarom is het soms fijn om over seks te praten met iemand die geen onderdeel van het probleem is. Want ja, dan kan je het gewoon veel makkelijker analyseren en er, en er, en er, en er op verschillende manieren naar kijken, omdat er niet meteen een verwijt of een, iets terugkomt, zeg maar. Dus uh, ja, dat herken ik wel.
0: En daar is de communicatie natuurlijk ook weer uh, heel erg van belang. Ja. Uh, dus als je inderdaad uh, de een zegt van nou uh, ja. Op welke manier het dan het gesprek ook ter sprake komt, van ja, ik zou dit en dit en dit wat fijner vinden, en dan een ander begint gelijk van ja, maar jij bla bla bla, en dan, dan ben je elkaar ook kwijt. Ja, hè? Dus een stukje uh, communicatievaardigheden uh, als basis uh, is wel ook een, een, een ja. noodzaak.
1: Ja, nou, communicatie is volgens mij als het over seks gaat, cruciaal en heel ingewikkeld, omdat het zo dichtbij komt eigenlijk, en dat is ook precies de reden waarom het. He, waarom het, het onderzoek wat wij doen zo interessant is. Omdat eh, seks komt zo dichtbij, dat je kan je niet verstoppen, zeg maar. Er is geen, maar goed, uh, Maar die, die communicatie, ja, dat is, dat is belangrijk. En een van de meest waardevolle dingen die ik daarin geleerd heb, is eigenlijk, um, en je kan natuurlijk heel makkelijk zeggen, ja, communicatie is belangrijk, is een techniek uh, die heet inquiry. Uh, en dat is, als je, als je, dat is een techniek waar, als je iets moet bespreken... He, of als je iets uh, wil bespreken met iemand wat heel ingewikkeld is... en dat kan zijn omdat je heel erg ruzie hebt met elkaar... of omdat het heel, heel kwetsbaar is of uh, nou, weet ik veel. Dus er kunnen allerlei redenen zijn waarom het heel lastig is... om iets met iemand te bespreken. Te bespreken, is dan, uh, dan start je eigenlijk een soort zelfonderzoek. Daarom heet het ook inquiry. Uh, en dat is een techniek waarbij de een praat... en de ander alleen maar luistert en niet reageert. En dat voor een, een afgebakende tijd... Uh, veel, veel wordt daarvoor 15 minuten gebruikt, en, en daarna draaien de rollen om. Dus dan mag de ander dat zelfonderzoek doen. En dat zelfonderzoek begint heel praktisch. Van hè, wat voel ik op dit moment, zeg maar, wat speelt er zich af? Ik heb, uh, ik weet, ik heb kriebel aan mijn linkervoet. En, ik, nou, en dan langzaam maar zeker kom je veel meer op de gevoelsmatige kant. En omdat je weet dat de ander niet iets terug gaat zeggen is het makkelijker om dingen te vertellen, zeg maar. Omdat je weet, vind ik, ik hoef me niet te verdedigen, ik hoef niks uit te leggen. Hè. Ik ben alleen maar aan het zelf onderzoeken. En, en uh, dan kunnen er toch dingen op tafel komen of dingen gezegd worden... die je anders voor je houdt, omdat je bang bent om de ander te kwetsen... of bang bent voor de reactie. Of... het gaat heel erg over jezelf, zeg maar. Hè. Dus het is echt zelfonderzoek. Dus je gaat in, dat, in die vijftien minuten ga je niet zeggen... ja, ik vind het zo vervelend dat jij altijd dit of dat doet. Nee, het gaat, hè. Het gaat heel erg over jezelf. En dat is echt een hele eenvoudige en hele waardevolle techniek uh, die wij uh, nou, niet vaak gebruiken. Maar als het echt ingewikkeld wordt, dan, uh, dan nee. is die echt heel, heel helpend. Zou
0: je een, een voorbeeld kunnen geven van een, van een vraag?
1: Um, Op nou, dit moment voor je. Het gaat niet zozeer je? over een vraag eigenlijk. Hè? Maar Het gaat meer... Um, um, nou, stel dat je het hebt over het uitspreken van je, van je seksuele verlangens, zeg maar. Hè, dan, euh, dan zou je dit kunnen gebruiken. Dus dan, en dan, dan begin je niet meteen met opzommen... maar dan begin je gewoon heel erg vanuit jezelf. En van wat, wat leeft er nu op dit moment, waar wij hier zitten. Je zit tegenover elkaar, je kijkt elkaar aan. En van daaruit ga je gewoon op onderzoek, zeg maar, in jezelf. En je spreekt dat hardop uit. Hè, dus dat zou een voorbeeld kunnen zijn... Uh, en, en, of als je heel erg ruzie hebt... en je kan eigenlijk het gesprek niet meer met elkaar voeren... En dan kan je hem ook inzetten om, uh, om gewoon te onderzoeken... Ja, wat voel ik nu op dit moment? Wat speelt er zich in mij af? En dat, dat hardop uitspreken. Ja, ik, ik dacht, we, we doen hem even als je nou een vraag hebt. Dus... Ja, ja, nee, ja. Ik... <laughs> maar uh, dat
0: is dan ook wel uh, ineens... Uh, ja, als ik aan jou vraag van, uh, oké, okay, uh, wat, wat, wat voel je nu tijdens dit gesprek... Even om, om als voorbeeld. Wat, wat, hoe, hoe zit je erbij? Wat, wat, nou ja, het moet natuurlijk één vraag zijn. Nee, van, nee, wat nou, voel je ik nu?
1: Zou, ik zou wel een voorbeeldje doen. Hè? Dus, de, dus, dus jij stelt mij sowieso geen vraag. Hè? Want, want het, gaat, het is een zelfonderzoek. Dus, uh, dus uh, ja, ik merk als ik hier op de bank zit... dat ik, dat ik me erg bewust ben van het feit dat, uh, dat ik opgenomen word. Hè? Dus dat ik me er bewust van ben dat er een camera staat... die, die registreert wat ik doe. En ik merk dat dat wel wat spanning geeft in mijn buik. En uh, ja, dat, is, dat is niet, vind ik niet fijn eigenlijk. Ik word daar een beetje nerveus van. Uh, uh, ja, voor de rest voel ik me wel zeker over het onderwerp waar ik over spreek. Nou, zo, dus, dus zo ga je bij jezelf naar binnen van ja, wat speelt er zich in mij af, zeg maar. Ja, het is moeilijk om zo heel gauw even. Een, uh... Nee, 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 maar dat, dat is helder. Het is een inquiry. Hè? dus het is echt een onderzoek. Het is een zelfonderzoek mm -hmm. wat je doet. En iemand anders is daar, de ander is daar getuige van. Ja, en je gaat en daar ik... ook niet op reageren. Dus als, ik, maar als mijn 15 minuten voorbij is, dan, dan zijn we stil. En dan ga je niet zeggen, ja, nou zei je dat en dat. Maar dan vind ik, weet je, dus je gaat niet reageren, dan krijg jij 15 minuten. Uh, en ook als je niks weet, hè, dat gebeurt ook wel eens. Dat je denkt, ja, ik, ik voel eigenlijk helemaal niks. Wat moet ik nou zeggen? Nou ja, dan kan je dat zeggen en dan is het stil. Maar je hebt gewoon 15 minuten. En daarna is het ook klaar, zeg maar. Dus dan ga je, en misschien dat je een dag daarna of twee dagen daarna daar wel eens iets over gaat zeggen. Maar het is, hè, dus je gaat, niet, je gaat niet reageren, zeg maar. Dat is wel de essentie van. Uh, ook om die vrijheid te voelen om echt alles uit te spreken wat er in je leeft.
0: Ja, en, en daarom vraag ik het. En dat, dat is wel leuk, want nu zien we de verschillen. Uh, ik ken hem ook, maar ik gebruik hem anders. Dus oh. in, in die zin uh, zou het... Uh, uh, Matthijs en ik hebben hem nog niet samen gedaan... maar in die zin zou het kunnen zijn van, uh, dat ik aan hem zou vragen... Van, okay, wat zijn uh, jouw verlangens uh, met betrekking tot onze seks? Nou, uh, als jij even Matthijs speelt. <laughs> uh, dus, dus, dus mijn vraag is van uh, wat zijn... Uh, jouw verlangens met betrekking tot onze seks?
1: Poeh. Nou, dat vind ik wel moeilijk, om dat zo... Uh...
0: Ja, verzin voor, maar wat.
1: Ja. Uh... Ja, ik zou heel graag een keer buiten in de natuur, in de zon, uh, seks willen hebben. Dat lijkt me heel, heel bijzonder. Zeg maar, onder de blote hemel. Uh, overdag. Ja. Dankjewel.
0: Wat zijn jouw verlangens met betrekking tot onze seks?
1: Oh, jij herhaalt de vraag. Uh, uh, ja, ik, ik zou ook nog eens graag willen meedoen aan een orgie. <laughs> dat, uh, ja, dat, dat, dat zou ik ook nog wel willen. Dankjewel.
0: Wat zijn we nou op? Nee, nee, nee. Maar dat, dat is dus een, een andere ja, invulling. Een
1: andere, een andere invulling. Dan heb je echt een hele concrete vraag. Uh, ja.
0: Ja, dus, uh, het, het komt eigenlijk op hetzelfde, manier, uh, op hetzelfde neer. Want als uh, jij uh, mij 7,5 minuut vindt, vind ik ook al super lang om zoiets 7,5 minuut te doen. Uh, maar 15 minuten dezelfde vraag stelt, dan kom ik ook wel steeds dieper in mezelf terecht. Ja, ja. Uh, en, en de ander mag niks zeggen. Uh, je wordt alleen wel even geholpen door die vraag. Maar ja. goed, hij kan op twee manieren.
1: Nou, daar ligt uh, dus de, wat, wat ik uitlegde. Daar ligt natuurlijk ook een vraag onder. He, maar je spreekt hem alleen niet uit. Maar, uh, dus uh, ja.
0: Hmm. Oké, okay, de inquiry. Ja. Uh, ik zou zeggen, je ga maar overzoeken.
1: En dan vind je ook allerlei handleidingen en dat soort dingen hoor. Dus dat is echt wel. Het is wel een bekende, een bekende techniek, zeg maar. Gaan we terug naar de mannen? Oh, ja. uh, de mannen en, uh, en, en
0: seks. Ik zie trouwens, je hebt een hele leuke laars aan. <laughs> uh, de, de mannen en seks. Uh, kan je zonder namen te noemen ook maar. Kan je aangeven van oké, okay, de meest voorkomende vraag van, van mannen op dit moment, als ze in mijn praktijk komen, is?
1: Ja, dat kan ik wel. Er zijn eigenlijk twee, uh, uh, als je het wil indelen, zijn er eigenlijk twee soorten mannen die bij mij komen. Eén zijn mannen die eigenlijk zeg maar, niet goed weten wat ze met hun mannelijkheid moeten, hoe ze daar invulling aan moeten geven en hoe dat, ja, wat ze daarmee willen. Hè. Het zijn vaak mannen die zichzelf te, te, te zachtaardig of te te meegaan, te plezierig vinden... En, 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 maar aan de andere kant ook niet weten... hoe ze dan wel op een gezonde manier... invulling kunnen geven aan, uh, aan, hun, uh, aan hun mannelijke identiteit. Uh, en de andere zijn mannen... die uh, in, meestal in een wat langdurige relatie zitten... en op zich heel uh, veel van hun vrouw houden... maar waarbij seks eigenlijk uh, verdwenen... of nagenoeg verdwenen is... en ze eigenlijk ook niet weten hoe ze daar... het de, de, de gesprek niet kunnen voeren... en ook niet weten hoe ze de verandering in kunnen brengen en dat wel willen. Dus het wel heel belangrijk vinden dat het verandert. Oké, okay, nou
0: dat is perfect de vraag. Geen seks, wat nu? Ja. Hoe ga je daarmee aan de slag?
1: Ja, nou ja, dat verschilt per keer natuurlijk. Dat hangt heel erg van de, ja, van de man in kwestie af. Dus ik probeer eerst te achterhalen uiteraard wat, wat er precies aan de hand is. Zeg maar. Dus door, door heel goed door te vragen... En uiteindelijk ja, kom je dan meestal uh, weer bij schaamte uit en verlangen en het niet uiten van dat verlangen. Dus dan gaan we kijken, van, nou, hoe, kan je nou, hoe kan je daar een begin mee maken om, daar, uh, om, om voor jezelf dat verlangen te onderkennen dat dat er is en, en hoe het er dan uitziet. Hè? Want heel veel mannen weten ook eigenlijk helemaal niet waar ze dan aan. Jij vroeg het net even aan mij, <lacht> ik heb er al wat vaker over nagedacht, maar... Maar ja, en, en, en ook dus dat onderzoek bij zichzelf, van ja, wat is dan mijn verlangen eigenlijk? En, en dat ook onder woorden brengen, hè? dus het uitspreken en dan niet naar je partner, maar naar mij toe, zeg maar. En het, dat onderzoeken, dat helpt al enorm. En sterker nog, wat eigenlijk ook al helpt, is, is dat ze een afspraak met mij maken. Want meestal vertellen ze dat namelijk wel aan hun vrouw en dan is toch de vraag van, goh, waarom dan eigenlijk? Nou, en dan ontstaat, dus dat heb ik ook al verschillende keren gehoord. Maar dat is eigenlijk het begin, zeg maar. Mm -hmm. Nou ja, en, en eigenlijk standaard komen hè, de dynamieken die ik al eerder noemde. Dus de, de pleaser en de mummy issue. En uh, nou, dat komt eigenlijk altijd wel voorbij, zeg maar. Dat is redelijk... Ik denk ook dat dat redelijk universeel is, eigenlijk. Dus, uh, ja. Mm -hmm. uh, Evelyn, je bent een,
0: uh, een boek begonnen om te schrijven. Ja. Yeah. Uh, heeft het ook te maken met seks?
1: Zeker. Ja, <laughs> ja. Ja, het is een heel proces. Ik, ik schreef jou al uh, via de WhatsApp dat ik net weer helemaal overnieuw begonnen ben. Nou, dat is een beetje overdreven, maar ik ben wel weer helemaal overnieuw begonnen. Maar ik kan wel veel stukken gebruiken van wat ik al geschreven heb. Maar het gaat inderdaad over seks, ja. ja.
0: Dan kan je een tipje van de, van de sluier oplichten over welk onderdeel van seks?
1: Nou, eigenlijk wordt het een heel persoonlijk uh, boek... Uh, over, over de onderzoeksreis die ik, uh, die ik gemaakt heb. In ieder geval een stuk daarvan, want hij is, zoals ik al eerder zei, nog niet afgelopen. Uh, en, en dat wil ik graag, omdat ik wil laten zien dat het kan, zeg maar. Dat je als, uh, als, uh, als gewone man uh, zeg maar, zo'n onderzoek kan, uh, kan doen en wat het je kan opleveren. En ook omdat ik wil laten zien dat je als man open kan zijn over seks. En dat is iets wat, waar ik wel, uh, wat, wat ook wel een soort van missie voor mij is, is dat als het over het onderwerp seks gaat, als daarover gepraat wordt in een podcast of op de, in de krant of op de radio, zijn het eigenlijk bijna altijd vrouwen die het gesprek voeren. omdat mannen hè, Er wordt wel eens een keer een deskundige bijgebaald, wat dan toevallig een mannelijke seksuoloog is, maar het, gesprek, het inhoudelijke gesprek over seks wordt eigenlijk nauwelijks door mannen gevoerd. Uh, terwijl dat wel nodig is, vind ik. He, dat is heel belangrijk, dat, dat de kant van de mannen ook uh, belicht wordt en uh, verboord wordt. Dus, dus toen ik bedacht had, van, uh, misschien moet ik het eens gaan opschrijven, toen was het eigenlijk onontkoombaar dat het een heel open persoonlijk verslag zou worden, om, om dat te laten zien waar kan. He, dat kan. Uh, dus zo. Zitten er dan ook uh,
0: foto's bij zeg maar, van, van de bondage of al dat soort dingen?
1: Oeh, nou, daar heb ik nog niet over nagedacht of er foto's in komen. Maar ik, ik schrijf wel over ook dat stukje van de ontdekkingsreis. Uh, uh, ja. ja, maar over foto's... Nou, mm, ja, misschien op de cover een mooie foto. <laughs> ik weet het niet, ja. Heb je de, de titel al? Volgens mij hebben we er vorige
0: keer ook wel even over gesproken. Wel, ja, welke titel heb je?
1: Nou, dat wisselt een beetje de titel. De, de, de titel, uh, uh, waar ik nu, de titel die ik hem nu geef is Levenslust. Uh, maar er was iemand die zei, ja, maar dat, dat lijkt het ook een beetje alsof het een, een, uh, een boek is voor uh, uh, Oude Vandaag. <laughs> en dat is eigenlijk niet het idee. Dus uh, dat dus verandert nog een beetje. Maar dat, uh, dat is wat ik nu, uh, hoe, hoe, ik op nu uh, als, hoe het mapje nu heet op mijn uh, computer.
0: Levenslust. Maar eigenlijk gaat het bij jou over, uh, over de levensenergie. Ja. Uh, en over het belang daarvan uh, voor man en vrouw. Maar jouw missie is dan uh, om mannen te laten ervaren. Uh, omdat het dagelijks ook in je, in je werk...
1: Uh... Nou, je hele leven eigenlijk. Hè? Je merkt op alle terreinen. Dat, of Ik heb persoonlijk on ondervonden dat als, hè, op het moment dat, dat ik... Dat mijn relatie met mijn eigen seksualiteit uh, beter werd en opener en vrijer werd. Dat ik, dat ik uh, op alle vlakken beter en opener en vrijer werd, zeg maar. Tot aan de supermarkt, uh, in de, de rij bij de kassa aan toe. En, dat, ja, dat, en ik denk dat dat voor veel uh, mannen zo werkt. En misschien ook voor vrouwen, dat kan. Maar...
0: Als ik hem dan omdraai hè, uh, en als ik jou vraag van uh, geen seks, wat nu? Stel, je hebt twee weken lang geen seks. Wat doet dat dan met je humeur en, en met uh, hoe je in je vel zit?
1: Uh, nou, twee weken, dat, 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 dat gebeurt niet zo vaak trouwens. Maar uh, 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 dat merk ik eigenlijk niet echt. Het is, ja, merk dat. Het is meer omgekeerd, zeg maar. Dus dat je, dat je merkt dat je, als je wel goede seks hebt. Uh, ja, dat je gewoon lichter loopt en vrolijker bent. en je lekkerder voelt. En op het moment dat dat er niet is, dan ben je dat dus kennelijk niet. Maar dan ben je niet zo. Het is niet zo dat ik me dan zo bewust heb van... nou, ik moet hier eens seks hebben, want het is, uh, ik voel me zo somber.
0: Oh, nee, nee, ik heb die verhalen wel eens gehoord. En ik heb ook wel van dat, ja, dat het voor mannen, wat dat betreft ook gewoon is: er moet
1: iets uit. Nou, daar zijn de meningen wel heel erg over verdeeld, uh, volgens mij. Ik denk juist dat, er, dat, dat het, hè, de, misschien moet er iets uit, dat weet ik niet. Maar ik denk dat het voor mannen enorm helpt als je, als je daar wat minder op gefocust bent, uh, als het over seks gaat. Dat de seks daar een stuk leuker van wordt. En dat er zo nodig iets uit moet. Uh, dus... Dus eh, als ik seks heb, dan, dan, eh, want dan heb je het over klaarkomen, zeg maar, over, over ejaculeren... dan, dan eh, gebeurt dat heel vaak niet, zeg maar. Dat gebeurt vaker niet dan wel. En, dat, en, het, en het, eh, dat, ik, eh, dat je die doelgerichtheid kwijt bent, zeg maar... dat dat eigenlijk het doel is waar je naar aan toe werken bent... dat heeft de kwaliteit van mijn seks enorm verbeterd. En ik ben helemaal niet tegen klaarkomen, maar... Uh, het loslaten van dat doel. dat geeft je wel. De, uh, uh, dat geeft je een andere mindset als je seks aan het hebben bent. Namelijk veel meer in het hier en nu. Hè. Je hoeft niet ergens naartoe. Het gebeurt hier en nu. En dit is waar je van. Uh, dit is waar je van geniet. Dus Dus dat, ja, mm -hmm. eigenlijk. Uh,
0: wat is volgens jou het. Het uh, meest uh, ingewikkelde of uitdagende onderwerp tussen man en vrouw in een relatie, of tussen man-man, uh, vrouw-vrouw, mens-mens in een relatie, als het gaat over seksualiteit? Uh,
1: wat is het meest ingewikkelde of uitdagende? Het meest uitdagende. Ja, het meest uitdagende is dat het zo, zo dichtbij komt... Dat, het zo, dat je je zo kwetsbaar voelt... Dat je dat, hè, dat, dat, ja, dat je dat moet durven toestaan, zeg maar. Om die kwetsbaarheid... Eh, ik denk dat dat het meest uitdagende is, uiteindelijk.
0: Ik denk zelf... Uh, dat, het heeft er wel mee te maken, maar dat het... Um... Uh, een, een onderwerp wat heel lastig te bespreken is tussen partners... zeker ook als uh, de, seksu de seksuele omgang bij een van de twee ontevreden is... Hè, of dat hij meer wensen heeft dan de ander... is ook het stukje masturbatie. Uh, uh, gebeurt dat wel in een relatie? Gebeurt dat niet? Uh, praten ze daarover mm. uh, het koppel, ja of nee? Omdat... Uh, het heel vaak ervaren wordt dat als een van de twee uh, wel masturbeert, dat de ander zich ook afgewezen voelt.
1: Ja, dat kan. Uh, ik denk dat dat ook heel vaak, zeker als het over mannen gaat, die houden er van masturberen. Uh, vrouwen misschien ook, maar. Uh...
0: Ja, ik wil het zeggen. Ik, ik, ik ken daar geen statistieken over, maar ja, volgens mij ja, uh, uh, ligt ja, er tegenwoordig wel bij, ja, bij
1: het, ja. veel vrouwen een dildo uh, in de. Okay. Ja, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Maar. Nee, maar, maar uh, ik denk dat het vaak samenhangt ook met pornogebruik. Uh, en ja, zeg maar, wat natuurlijk interessant is om hè, op het moment dat iemand zich afgewezen voelt, om, dan kan je natuurlijk de, de reactie hebben van oké, okay, dan, dan moet ik dat maar niet meer doen, want het is niet fijn als de ander zich afgewezen voelt. Uh, terwijl volgens mij de reactie zou moeten zijn van nou laten we eens onderzoeken waarom jij je daardoor afgewezen voelt uh, en, en, en dat gebeurt met heel veel dingen die over seksualiteit gaan als iemand jaloers is of uh, uh, gekwetst door, door een bepaald gedrag dan is de eerste reactie van nou dan, dan stop ik daarmee hè, dan, uh, en terwijl de reactie zou eigenlijk moeten zijn van laten we eens kijken waar, hoe het komt dat je jaloers bent of je gekwetst voelt of afgewezen in dit geval dus. Uh, maar of. ja.
0: Ik denk zelf ook dat dit stukje. op zich weer uh, een, een heel mooi onderwerp is. Uh, naar, of te, om daarin verder te gaan. Om. Uh, zeker als het te maken heeft van. geen seks we hebben samen te weinig seks. Uh, gaat het ook wel om het stukje. aanwakkeren van je eigen vlam. van je plezier in, in seks. Uh, waardoor. ik zou bijna zou stellen van. Um, als je lekker in je vel zit en, en je hebt ook plezier met jezelf, je, je kent je eigen behoeften, verlangens en je hebt seks met jezelf. Uh, dan, staat iets, dan sta je op aan. Ja. En dan is de seks met je partner uh, een, een
1: logisch gevolg daarvan. Nou, dit, het is wetenschappelijk bewezen dat de beste manier om zin in seks te krijgen, is seks. He, dus het, houd, het houdt zichzelf, het motortje houdt zichzelf uh, aan de gang. Dus dat, en als dat dan in eerste instantie masturbatie is, kan dat ook natuurlijk. Hè, dat, uh, ja. uh -huh. ja. uh,
0: we gaan een beetje naar de, naar de afronding toe, gelet op de tijd. Uh, maar ik was natuurlijk met een vraag begonnen. Je hebt heel veel tijd oh. gehad <laughs> om erover na te denken. Uh, als ik jouw vrouw zou ontmoeten. En ze zou het hebben over jou. Wat zou ze dan zeggen over wat een soort man je bent in de relatie? Of als vader? En? Uh, en?
1: en dan zou ze denk ik zeggen dat ik een... een uh, aantrekkelijke, aanwezige man ben... die uh, goed is in bed. Uh, en die, uh, die echt een levenspartner voor haar is. En, uh, een, een, uh, ja... Een, 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 nou, misschien wel een rots in de branding. Zoiets, mm -hmm. ja.
0: En, en zou ze ook vinden dat jij nog iets, iets te ontwikkelen... of iets, iets te leren zou hebben? <laughs>
1: nou, iets? <laughs> ja, zeker, <laughs> ja. Ja, gelukkig wel hoor. Maar uh, nee, tuurlijk. Uh, ik heb, uh, wat dat betreft heb ik een vrouw als vele anderen. Ze moet altijd iets anders of iets beter. Maar... Uh, ja, ik, ik uh, uh, ze vindt dat ik wel eens heel onbenullig uit de, uh, dat ik domme dingen op de verkeerde momenten kan zeggen. Of dat ik niet genoeg invoel hoe zij erin uh, zit. Of uh, dat ik te veel aan mezelf denk. Of, uh, uh, dus dat er zijn genoeg dingen die, uh, die nog uh, veranderd en verbeterd kunnen worden, ja. Ja. Gelukkig maar, en niemand is perfect, toch? Nee, precies. Nou ja, dat is eigenlijk. Hè, dus, dus ik zei al van: het onderzoek houdt nooit op. Uh, volgens mij is dat eigenlijk ook de essentie. Dat je, hè, je, je. Zolang je jezelf kan blijven ontwikkelen en nieuwe dingen kan ontdekken en kan uh, veranderen, dan. Uh, uh, ja, ben je, dan leef je, zeg maar. Hè. Dus, uh, mm. ja.
0: Mooi. Uh, Evelyn, welke vraag? Heb ik je nog niet gesteld, maar zou je toch nog graag antwoord op willen geven? Poeh.
1: Um. Nou ja, de heel flauw natuurlijk wat het adres van mijn website is... maar dat schrijf je er maar bij. Um. Nou, dat ik ook lesgeef in Shibari. Dus ik organiseer workshops voor mensen die dat zelf willen leren in kleine groepjes. Um.
0: Kleine groepjes voor
1: individuen en voor koppels. Nee, voor koppels. Niet, ja, je hebt altijd iemand nodig. Dus, ja. dus mensen komen samen en dat hoeven helemaal geen uh, uh, liefdespartners te zijn. Uh, iedereen houdt ook gewoon zijn kleren aan, zeg maar. Maar, we, maar ik, ik leer mensen de, ja, hoe ze touw kunnen gebruiken om, uh, om dit te doen. Uh, dus dat doe ik eigenlijk Ja, meestal iedere maand heb ik eigenlijk wel een klein groepje. En dat is dan twee avonden of drie avonden uh, doen we dat. Mm -hmm. ja.
0: Nee, en het andere adres toch gelijk hier uh, ja, ja, zeggen... Ja, ja. Ebele Kluwer Coaching, toch? Dat nee, was Ebele Kluwer.nl eigenlijk. Of Nog chiquer.
1: En, en ShibariErvaren.nl dus, uh, Maar goed, te dat uh... ja, Dan hebben we het maar gelijk gezegd, ja, toch? Ja, dat ja, klopt. Ja. Oké, okay,
0: Ebele, van harte bedankt voor, uh, voor je bezoekje hier, voor, uh, voor dit gesprek. Uh, ik heb zeker wat geleerd en ik hoop dat uh, de luisteraars... Uh, daar ook wat van geleerd hebben. En als ze je willen vinden. Dan hebben ze net gehoord. Uh, dus ja. je moeten vinden. Maar uh, dankjewel voor je tocht naar Den Haag. En ja. uh, een fijne dag ook nog verder.
1: Nou ja je dankjewel. Ik vond het een leuk gesprek.
0: Dank je. En voor de luisteraar. Dank voor het luisteren. En uh, deze serie. Op zoek naar de liefde. Geen seks. wat nu is nog niet klaar. Uh, over twee weken is er weer een gesprek. En ik hoop dat je dan ook weer luistert. Tot ziens.